Bentornate e benvenute, non so più dove guardare perché qua abbiamo due telecamere eh, alla catena della voce, il podcast anche video dove si parla di podcast e non solo di podcast perché perché l'argomento di questa puntata è eh, frizzantino, frizzantino. Sono nello studio del mio adorato Andrea Ciraulo, sto già iniziando ad avere caldo perché abbiamo spento il ventilatore e tra un po' probabilmente colerò sudore. Ciao Andrea. Questa zona è molto calda. Molto calda, sì, ci sono 14 luci, ci sono... Ma poi siamo tipo in cima alla casa, sotto il tetto. è è un disastro, ma noi porteremo a casa la puntata magari brevemente. Brevemente. Capiamo un po'. Come al, solito, come al solito trovate tutte le informazioni su di me su scandal.in il buon Andrea lo trovate su ciraulo.me ma specialmente su youtube giusto? Vuoi dire google Andrea Ciraulo e siamo a posto allora, è sempre molto divertente perché va a finire che la prima puntata di ogni stagione siamo tu e io però diciamoci la verità no diciamolo no, no diciamolo no. abbi il coraggio di dirlo davanti no, a tutti no lo dico io? no per favore è sono ver- stato la terza scelta cioè lui aveva due prima di me, che voleva intervistare, gli hanno dato buca tutti e due, e alla fine mi dice, visto che non riesco a intervistare loro, intervisto te. Terza scelta. Io non lo so se vi rendete conto. Terza scelta. Di solito tra amici è proprio il Terza senso scelta. dell'amicizia, no? Essere Io nonostante nel... questo, cioè lui mi ha detto, sei il ripiego, e io gli ho detto, sì, vieni, non ti preoccupare, per te questo ed altro. Cioè io sono un sottone, io sono il sottone di Matteo Scandolino. <ride> Sei un coglione. <ride> Comunque, eh, no, ehm, sono cambiate delle cose rispetto all'anno scorso, perché per esempio l'anno scorso tu non eri ancora, per esempio, ho detto due volte di troppo, per sì. esempio, eh, approdato su TikTok. Sì. Ma ti piace che questo microfono punti di qua? Ti rende felice? Così è meglio. Ok. Eh, per chi non dovesse aver visto il video, Andrea mi ha giustamente puntato un difetto nel posizionamento del microfono lavalier che avevo sulla camicia. Che ho la camicia. Stavo a dire, no, per esempio su TikTok non c'eri, sì. cioè sono cambiate un po' di cose rispetto mm-hmm. allo scorso settembre, sì. eh, quello poi, boh, basta, in realtà basta, basta quello, non è che adesso io sia un TikToker, cioè ho messo tre video su TikTok, ah, eh. Oh, eh. sto sperimentando la piattaforma, o meglio, sto sperimentando il formato breve, ok, e su questa cosa ci torniamo dopo, perché l'argomento della puntata, non mi ricordo chi, ma qualcuno, adesso vado a cercarlo eh, attraverso YouTube Studio, qualcuno mi aveva chiesto se la mia opinione su, su YouTube, sull'arrivo di YouTube, non sull'arrivo di YouTube, i video podcast, mm-hmm. e, ed è comunque una cosa effettivamente interessante, anche perché YouTube adesso si è buttato a capofitto soltanto in America, mm-hmm. sui podcast, per il momento audio, mm-hmm. barra video, non ho capito perché in Italia non si può ancora utilizzare, dovresti usare una VPN, ma non è neanche detto che con le VPN ti facciano eh, vedere veramente quello che, che stanno facendo. Eh, mi sembri la persona visto, visto, eh, mi sembra la persona migliore con cui parlare di questa cosa qui eh, e questo tra l'altro il fatto che YouTube ci sia ma quello è un cioè, diciamo la terza persona migliore per parlare di questa cosa qua no anche perché la prima disponibile la migliore la tra quelle disponibili ma anche perché questa cosa è successa la settimana scorsa uh-huh. quindi questo non lo sapevamo tra l'altro scusami quello è un subwoofer sì ma è staccato ok è per bellezza ok <ride> mi sembra giusto eh, mettilo dietro allora no che fa prop vabbè ehm Video su YouTube, cioè nel senso podcast, video anche, non soltanto audio, la mia opinione non è quella che pensi tu, perché lui pensava che sarebbe stata una puntata, eh, una puntata, polemica, esatto, polemica. Una puntata polemica, e invece no, se uno vuole, fare il, una vuole fare la versione video del proprio podcast non vedo perché non devo farlo, secondo me... Eh, 
c'è uno scalino tecnico in più per quanto sia semplice anche con i, con, con i telefoni con i videotelefoni che abbiamo anche oggi ma eh, non è così immediato no, no non è così da scemi dico volerlo fare anzi ah. eh, non costa quasi niente appunto si può fare anche veramente col telefono riprendersi mentre si parla al microfono quindi questo se uno lo vuole fare se uno lo vuole fare che lo faccia eh, anzi ti permette di arrivare a una community diversa a una audience diversa Uh, su una piattaforma diversa uh, io personalmente amo mh, alla follia il formato solo audio ma non vedo alcun ma lo faccio io cioè lo faccio persino io il, il video su youtube no? il podcast video e non soltanto il podcast uh, per cui non uh, credo che sia e, e in più sono boh, dieci anni che queste cose vengono fatte prima era molto più complicato forse anche di più prima era molto più complicato perché mancavano le piattaforme come youtube di vimeo altre che in questo momento non mi vengono in mente era molto più complicato fare anche la versione video la versione audio forse te la cavavi se non altro perché pesavano poco gli mp3 mm-hmm. quei video era un po' un bagno di sangue eh, tu hai avuto modo di innanzitutto quanto sei stupito De, di questa eh. tua buona disposizione eh, abbastanza ma in realtà io non vedo l'ora di fare un po' di discussione sulle piattaforme YouTube, Spotify mm. il fatto Spotify che, stesso, che stiano prendendo permetto, possesso di questo mondo permette quale mondo? del podcasting Ok. Eh, Spotify stesso permette tra l'altro il caricamento anche di, cioè. di, di podcast video però in realtà secondo me c'è un altro elemento cioè io credo che il punto non è tanto la questione podcast video perché podcast video è già possibile farlo su YouTube. Sì. Secondo me la novità e la cosa dirompente è che su YouTube, credo, suppongo, si potranno caricare i podcast audio. Allora, se questo è vero, eh, cosa che io penso sia vero, perché è la stessa cosa che fa con i video, mm-hmm. quindi penso che sarà così, eh, però non lo sapremo fino a che non succederà, eh, spazzerà via un sacco di provide, di hosting, di, di Ma cose. totalmente, ma totalmente. Eh, cioè, ma ciao Spreaker, avere... ciao Anchor. No, beh, quello non, non è detto, però... I nuovi, le nuove persone, a meno che soprattutto, poi dipende tantissimo anche dal, dal tipo di offerta economica, cioè di prezzi che mette a disposizione, perché non è detto che a YouTube interessi, eh, però tu ne sai di più, per esempio, eh, un network che ha 14 podcast, che ne ha 23, su Spreaker ti permette, Spreaker ti permette di gestirli tutti insieme sotto un unico account. Anchor, per esempio, cioè Spotify non te lo permette. Eh, allora, secondo me... Io credo che la cosa dirompente che farà YouTube è che è sorprendente che l'abbia fatto solo adesso, cioè avrebbe dovuto farlo da un pezzo e io, se ti ricordi, ieri ti ho mandato anche una puntata mm-hmm. e io immaginavo che lo avrebbe fatto già tre anni fa, lo dicevo, quattro, quattro anni, fa. anni fa. Prima o poi YouTube farà sta roba. Quello che permetterà di fare YouTube sarà caricare i podcast nativamente su YouTube, non come si faceva fino ad oggi, mettendo la classica immagine statica mm-hmm. e sotto l'audio, ma mettendo soltanto la traccia audio, consentendo agli utenti di ascoltare il podcast, a differenza del video, se non hai premium, eh, tu col video devi tenere la, lo schermo acceso e non puoi ascoltarlo tipo podcast, a differenza di questa eh, modalità. Mobile, perché su telefono che ne so, minimizzi la finestra, scusami su computer minimizzi certo, la finestra, so, esatto. ti permetterà di ascoltare que- questi podcast in maniera nativa e quindi sostanzialmente diventerà una piattaforma di podcasting come Apple Podcast, come Spotify e come che ne so io, come Pocket Cast che è più un'app eccetera 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 e secondo me questa cosa qua ci metterà un attimo a spazzare via qualsiasi altra modalità di ascolto. Cioè, io Ma faccio sai... fatica a trovare dei motivi se questa app sarà funzionale per ascoltare podcast in qualsiasi altro luogo. Beh, dipende dalle... Cioè, nel senso, chi lo fa con la musica, per esempio, o hai YouTube Premium, ti permette anche di ascoltare la musica? 
YouTube Premium sì. Perché c'è cos'è, YouTube Music, come esatto. si chiama? Okay. YouTube Music. Eh, chi ha quella, quella stessa funzione, cioè chi ha quell'abbonamento lì, magari usa sempre solo YouTube, ma chi ha Spotify potrebbe continuare su Spotify. Uh, io per esempio sono sempre molto affezionato alle app che fanno soltanto l'ascolto di podcast perché secondo me sono fatte meglio di un sacco di altre app in primis su Spotify uh, e continuerò sicuramente ad ascoltarle lì cioè non, non mi vedo in senso lato cioè nel senso così su due piedi poi ovviamente bisogna vedere le funzionalità di quell'app lì e vedere come funziona secondo te scusami Google Podcast che è l'app di, pod, di Google uh-huh. per ascoltare podcast come, come entra in questa cosa o oh, al limite come esce? Da Beh, cosa? e questa secondo che hai detto, secondo me sarà abortita. Quindi è l'ennesimo momento. esperimento di Google su sì. cui si, si impegnano un secondo e poi si dimenticano. Sì, sì, okay. ma anche in maniera lecita, cioè secondo no, me ci sta che una roba grande come Google faccia robe e veda come vanno. Sì, 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 sì. abbastanza lecito. Sì. Poi sai, faceva ridere se tu ci pensi, cioè loro hanno YouTube e fanno i podcast separatamente, era destinato a fallire, cioè era evidente che non, non avrebbe potuto funzionare. Nel caso di YouTube è evidente il contrario, cioè non è tanto quelli come me e te che sono abituati a usare Pocket Cast o Castro, ma è tutta la gente che, che sta già su YouTube. No, cioè, voglio no, dire, no, tutta questa gente sì, qua si sì. troverà una, una, come si dice, un pacchetto, una, una serie un di contenuti, un bundle di contenuti gigantesco a loro disposizione. Cioè YouTube è già l'applicazione più usata. È già l'applicazione più usata per ascoltare podcast, tra l'altro. Perché ci sono degli studi, ci sono degli studi che sono usciti anche recentemente nel corso dell'ultimo anno che dicono che un sacco di gente fa la cosa che, di, che dici tu. O con YouTube Premium metti spegni lo schermo e ascolti oppure lo ascolti sul browser del computer e fai mm-hmm. altro nel frattempo ehm, tu hai visto gli screenshot comunque di Google po- di no. YouTube Podcast? no ma ci sono anche dei video che lo fanno vedere eh, ah, che praticamente okay. non ho neanche guardato no 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 ok ehm, a me non piace come grafica mm-hmm. perché è, è, è decisamente scusatemi la stessa grafica di YouTube mm-hmm. Non saprei neanche quale potrebbe essere un'impostazione grafica di questa roba qui, eh, però mh, non mi ha convinto. Si vede, che è, si vede che è arrivata da una settimana, fondamentalmente, uh-huh. perché devono ancora prendere loro stessi le misure e tutte quelle menate lì. Però, per esempio, eh, gente come noi potrebbe caricare il video e poi chi ci ascolta decide se vederlo o se ascoltarlo. Uh-huh. Magari strapolano loro la traccia audio, non lo so. Questo però potrebbe implicare delle compressioni diverse, de- de- dei lavori diversi sull'audio e quindi io che faccio il mestiere che faccio devo anche tenere in considerazione questa cosa. Non lo so, insomma, sarà un attimo da vedere, perché comunque loro cosa hanno? Vorbis hanno un codec particolare per l'audio Uh-huh. Eh, tutto, tutta l'industria dei, dei, dei podcast si muove su MP3 quindi questa è una cosa da tenere in considerazione per esempio sì poi sai cosa secondo me però mi rendo conto che questa è una roba speciale nel senso è un pensiero che faccio io perché lo faccio di mestiere l- i miei soldi derivano dalle produzioni che servono per i miei clienti se uno lo fa nel tempo libero chi se ne frega carica le MP3 viene convertito Amen. No, ma anche se uno lo fa di mestiere, come nel mio caso, ma non ha interesse nella, nel no, core caudio, per sì, dire, sì. cioè nel, in quel tipo di, di aspetto. Um, secondo me è improbabile che si mischino l'audio e il video. Cioè, io ho la sensazione che siamo un po' fuori strada se pensiamo ancora alla questione del podcast video. Uh, perché in realtà quello sarebbe un problema da gestire da, per YouTube, nel senso che YouTube guadagna tramite 
le pubblicità, pubblicità visu, visualizzate. E non so come potrebbe gestire il fatto che tu possa alternare la visione o l'ascolto di uno stesso contenuto un po' accendendo il video e un po' spegnendolo, perché di fatto quella roba lì è quello che già fai con YouTube Premium. Sì. La cosa che mi sembra più probabile Quando è che tu come creator... Tu con YouTube Premium non hai la pubblicità, giusto? Tra le altre cose. Oltre che non avere la pubblicità, si sì, puoi accendere e spegnere lo schermo. In magari è quello vuoi. il trucco. Cioè, eh, parte dei proventi... Che, che andrebbero ai pubblici... Cioè, insomma, parte di quella roba lì ti viene presa dagli abbonamenti. Sì, però in realtà eh, so, la eh. cosa interessante di, di YouTube Podcast è che lo puoi usare senza YouTube Premium. Cioè non è che devi avere... Questo è vero, questo è vero. E, è la cosa più probabile, secondo me, è che si differenzia nei flussi. Un po' come gli short, sì. okay, che sono una roba a parte, un po' come le dirette, che per certi versi sono una cosa a parte, un po' come i post che sono una cosa a parte, ci saranno altri contenuti che sono audio, che sono a parte. Mm -hmm. Non so se li potrai caricare tramite il tuo stesso canale, mi sembra verosimile, o se devi creare un canale apposta solo per l'audio. Um, però il concetto è che, se mai, quello che puoi fare è decidere ok, questo contenuto lo carico sia video che audio, però sono due contenuti distinti. Possibile, sì. Ehm, secondo me, allora, con tutto che non mi stanno simpatici, questo lo sappiamo tutti quanti. È qui la polemica che stavo aspettando. No, però l'idea di Spotify è l'idea vincente, cioè avere in un'unica app sia la musica che... Cioè, tutte le cose audio tue mm -hmm. ce l'hai su un unico tetto. Poi, secondo me, l'interfaccia fa schifo al cazzo. Mm -hmm. mi rendo, questo è un termine tecnico, chiedo scusa. Mi rendo anche conto che se io non avessi mai usato iTunes per 12-15 anni che l'ho usato e aprissi oggi per la prima volta Apple Music, butterei il telefono dalla finestra. Questo è sicuro. Eh, ho un'esperienza che proprio viene da un, da un utilizzo di decenni e quindi riesco ancora, ancora a orientarmi, ma tutte quelle app lì fanno talmente tante cose che è anche uno dei motivi per cui io apprezzo molto le app che mi permettono soltanto di ascoltare i podcast perché l'interfaccia è abbastanza non del tutto però abbastanza semplice proprio nel capire come, come utilizzarla come trovare le cose e tutte quelle robe lì poi ogni app c'è un dio per il conto suo quindi ogni app utilizza eh, proprio un, un linguaggio diverso però comunque tendenzialmente preferisco quella roba lì però avere sotto lo stesso tetto audio di tutti i tipi che possa essere eh, Amazon Music no? che c'hai sia i podcast che la musica, però gli audiolibri in realtà stanno sotto Audible e anche lì secondo me prima o poi uniranno le cose o sotto il marchio di Audible che è il più potente, diciamo proprio nella, eh, nella testa delle persone. E, basta, niente. <ride> Guarda, proviamo a fare questa previsione, non lo so. È un po' una scommessa perché è difficile immaginarlo, però facciamola e vediamo sì, se ci azzecchiamo. Sono Ma sei anche bello, Grazie. anche bellissimo e si vede. Vi invitiamo a guardare la versione video di questo podcast perché Matteo è molto bello. Allora, secondo me il fatto è questo. Spotify ha capito prima di altri il valore del podcasting e ha messo una bandierina nel mondo podcasting in maniera estremamente intelligente. Però il problema, tra virgolette, di Spotify, e qui non sono sicuro di parlare in maniera oggettiva o più per quella che è la mia modalità di fruizione personale, però io credo che... No, no, in generale dei contenuti. Okay. Credo che il problema di Spotify è che la cosa che unisce i contenuti che sono su Spotify è soltanto il canale, cioè l'audio. Sì. E il fatto che tu lo senti sì. con le orecchie sì. e non lo guardi con gli occhi. Però in realtà ascoltare un podcast o una canzone sono due cose estremamente diverse certo. per le persone. Mentre ascoltare un podcast è molto più simile a guardare un video. Perché è una roba che tu fai per um, prendere un contenuto, ok? per um, fruire di un contenuto, che non è... 
di intrattenimento, o meglio, non è di distrazione come può essere una canzone. Cioè, difficilmente tu una canzone ti fermi e te l'ascolti, a meno che non sia un audiofilo. Un podcast o un video più facilmente lo fai. Mm Ti concentra un po' di più su quella cosa lì. Ma secondo te questa cosa che che YouTube è... è, Che è vero, cioè non non pensare che io non lo pensi, però questa cosa che YouTube è... eh, una miniera di contenuti proprio dove andare a studiare, uh-huh. oltre a una miniera di cazzate, però comunque non è quello il punto. Secondo te quanto è percepito dalla gente? Esci dalla tua bolla. Uh-huh. Perché secondo me per un sacco di gente, eh, ah, innanzitutto il video lo devi vedere. È vero poi che in un sacco di uffici, per esempio, accendi YouTube, tiri fuori una playlist di musica, chiudi la, minimizzi la finestra e quella va, cioè è, è la tua radio, no? Quindi mm-hmm. torniamo al discorso che eh, un sacco di contenuti si, si ascoltano proprio su YouTube e su questo c'è ragione, eh? non sto dicendo di no. Però proprio come mh, autorità, se vuoi, mm-hmm. come, come luogo autorevole di studio, tra virgolette, quanti la pensano come noi? Ma allora, questo non lo so, quello che posso estrapolare è qualche dato, per esempio il fatto che YouTube sia il secondo motore di ricerca al mondo. Sì. E questa cosa qua è rilevante, cioè e già oggi molte persone se devono cercare cose specifiche non lo fanno più su Google ma lo fanno su YouTube, sì. al di là delle canzoni, ma se uno deve cercare come sì, aggiustare sì. il rubinetto lo cerca su YouTube, Fatto anch'io. Non, lo cerchi su, non lo cerchi su Google. E, e quindi io credo che questa cosa qua sia percepita, ma ancora di più, al di là della questione della tipologia di contenuto che può essere più o meno eh, istruttivo, secondo me è proprio il concetto della fruizione del contenuto, che può essere anche di intrattenimento becero, ma il concetto, secondo me, di YouTube, cioè il posizionamento potentissimo di YouTube è qui vieni per fruire del contenuto. Cioè YouTube è molto più vicino a Netflix che ad altre piattaforme, certo. per dire certo. che a Facebook sì, sì, sì. o Instagram. E, e secondo me l'altra cosa che volevo dire su questo incastonato in questo ragionamento è il fatto che ad oggi per una serie di ragioni che faccio un po' fatica ancora a elaborare su Spotify si stanno imponendo i podcast molto strutturati cioè quelli che comunque hanno dietro tendenzialmente delle produzioni podcast fatti da dalle, okay. come si dice dalle, dai network come sì, si chiamano dagli editori. editori eccetera eccetera si sta imponendo quella roba lì che è una roba che a me personalmente non piace come tipologia di contenuto, però è una questione di gusti, ma credo anche che eh, sia destinata a soccombere inevitabilmente, perché è così che funziona la, il mondo della creazione di contenuti, il famoso web 2.0, cioè i contenuti sono creati dal basso. E YouTube favorisce molto di più questa cosa, tendenzialmente, come certo. filosofia. Cioè favorisce il fatto che tu ti metti nella tua cameretta, prima accendevi la telecamera, adesso accendi il microfono e farai il tuo podcast fatto in casa. Andere, scusami, però l'arrivo dei podcast non ha intaccato la... Cioè, voglio dire, esistono ancora i film di Hollywood, esistono ancora le produzioni cinematografiche o televisive, voglio dire, il fatto che sia possibile farsi il video da soli non ha spento quell'altra parte del settore che anzi la parte dal basso si avvicina sempre di più a livello qualitativo a quella roba lì e invece la, la parte più ehm, strutturata se vuoi ma non è la parola giusta eh, pesca sempre di più di talent da, 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 dal, dal movimento dal basso quindi non, non vedo perché le produzioni strutturate in Italia facciamo, un nome per far, facciamo due nomi per farne due uno potrebbe essere stato di e l'altro Cora mm-hmm. secondo questa tua definizione esatto. non vedo perché dovrebbero sparire semplicemente sono affiancate a me che che faccio la catena delle voci in camera mia come come è sempre stato diciamo che la mia previsione è che spariranno dai radar 
Ovvio che rimarranno come entità editoriali e magari avranno anche i loro guadagni, ma saranno sempre meno rilevanti. Cioè oggi se tu vai su Spotify, che è la piattaforma più ascoltata, prendi la top 20, ci sono molte produzioni di editori. Probabilmente se prenderai la top... tantissime radio. Proprio. Ok, radio, idem, stessa roba. Togliamo quella roba lì che ha senso che ci sia, però è un'altra cosa. Quindi okay. togliamo le radio. Radio che comunque andranno anche loro su YouTube, eh, sì, in realtà certo, lo fanno sì. già. E... Anche in video. Probabilmente su YouTube ci saranno molte più persone che fanno robe di altissima qualità, ma molto più singole, mm-hmm. cioè persone singole fatte in casa che fanno i loro podcast. Sarà interessantissimo vedere il, il modello di business per i ricavi pubblicitari per l'audio su YouTube, perché per i video funziona abbastanza bene, mm-hmm. eh, mentre invece per tu, tu, le pubblicità dinamiche dei podcast si sì, funzionano però non è che diventi tantissimo ricco. È vero che non diventi ricco neanche con un video di... Scusa, con 500 visualizzazioni su un video, non diventi ricco. A meno che tu non sia in una nicchia particolarmente specifica, per cui il CPM è di 14 dollari ogni mille visualizzazioni. Che cazzo Ma neanche così di neanche così. Mi sare... Sarò curioso di vedere come funzionerà. Probabilmente sarà simile a quello video e... e vedremo. Perché tutte le altre pubblicità dinamiche funzionano fino a un certo punto. Sì, in realtà poi conoscendo YouTube che è una macchina da soldi mh, non faccio fatica a pensare che funzioni. In realtà se ci pensi le pubblicità dei podcast non sono così tanto sconvenienti in termini uh, di CPM, quindi di guadagno ogni mille mm. ascolti. Il fatto è che un podcast di successo fa il numero di ascolti di un video scarso su YouTube. Mm-hmm. E il punto è che uh, quando i numeri sono così tanto maggiori è ovvio che poi arrivano anche i guadagni cioè se io prendo oggi il podcast che ha più ascolti in Italia io credo che guadagni a livello di sponsor di pubblicità dinamiche secondo me guadagnerà quanto un canale medio scarso di YouTube Mm, probabile sì probabilissimo quanto abbiamo fatto? 22 minuti ok sei depresso perché non stiamo polemizzando? no vabbè posso accettarlo <ride> posso sopportarlo proviamo comunque qualche argomento di dibattito no ehm, volevo io ti posso dire però no ti voglio mm. dire questa cosa che io da utente sono contentissimo di questa cosa perché per me YouTube ha già superato il podcast come so, applicazione so, so. di fruizione eh, ma non per una questione di qualità né dell'app né di altro ma per la, il numero spropositato di contenuti che c'è al suo interno e l'idea di non dover più switchare tra YouTube e Pocketcast mi piace molto. Mm. È una comodità, semplicemente una sì, comodità. Tra l'altro sono anche molto curioso di vedere l'interfaccia mm. che ci daranno per fare questa cosa qua. Eh, io non lo so, cioè, pur vedendo un sacco di video su YouTube, un sacco di roba interessantissima su YouTube, un sacco di canali, inter- ma non solo tecnici, tipo, non lo so, io pur usando Logic, ogni video che Francesco Bonalume di Riperiani tira fuori, io me lo guardo subito uh-huh. eh, appena esce, perché comunque ogni volta trovo delle cose che mi arricchiscono, sia come professionista, ma in generale nella vita. E, però al netto delle cose più tecniche che potrebbero essere queste legate al mio lavoro, ci sono veramente tantissimi canali che seguo con passione, o video che trovo e che reputo molto molto interessanti, ma c'è sempre qualcosa che cioè non per tutti, per esempio, utilizzo quei siti che mi tirano via, eh, che mi estrapolano l'audio, mm-hmm. non sono proprio legalissimi, quindi evitate di farlo. Um, non sono legali, ma non, non per le policy di YouTube. Esatto, ok, sì, in quel senso, cioè, YouTube non lo apprezza, quella roba lì. Eh, non, cioè, ci sono pochi video di quel tipo lì, che io prendo, copio la URL su uno di quei siti um, bislacchi, e mi, poi mi ascolto l'MP3 come se fosse un podcast attraverso Castro. Mm-hmm. 
non so perché questa cosa, devo, devo ancora ragionare sul perché non lo faccio con tutti i video, per esempio. Che Beh, guardo. è abbastanza facile, perché uno sbatti è l'incidiale. No, non è vero, perché basta copiare la URL, lo lasci che lavori, poi scarichi, non è così micidiale come sbatti. È una rottura di cazzo, sì, però non così tanto. Eh, devo capire qual è il senso, forse perché magari se conosco quel creator so che a un certo momento mi annoia, non lo so. Mentre invece quei podcast, tendenzialmente quelli a cui su- sono iscritto, me li succo tutti dall'inizio alla fine. Non lo so, eh, cioè magari... Beh, se fossi io sarebbe una questione meramente di comodità. Cioè prima di avere YouTube Premium anche io facevo quella roba là, ma è ovvio, la fai quelle due o tre volte. Cioè io guarderò boh, 10, 20, 30 video al giorno. Non è che ti puoi mettere a fare sta roba qua no, per certo, 30 volte. Sì. Questo è vero, sì, io ne guardo comunque di meno. Beh, pensa quanti podcast ascolti, però se dovessi farlo per ogni volta che ascolti un episodio, no, certo. ti passerebbe la voglia. Diventerei scemo. Mm. Torniamo su una cosa che avevi detto all'inizio su TikTok, e quindi sull'esplorazione del formato breve. Mm-hmm. Perché mh, eh, esattamente come Instagram ha copiato un sacco di funzioni di Snapchat, che poi è diventato Snap, idem con patate, YouTube ha copiato un sacco di funzionalità di TikTok. Certo. Beh, una. Sì, cioè, ok, no, però, scusami ragione. E TikTok di contro, invece, allarga... TikTok è nato come... Mh, piattaforma di video estremamente brevi che mi pare all'inizio fosse di un minuto poi sono saliti a tre minuti sì. adesso dieci possibile dieci, okay. yes. e quindi si sta avvicinando a una piattaforma video più o meno normale nel senso dove anche YouTube all'inizio cos'era? dieci minuti anche loro tanti anni non fa non lo so tanti anni fa anche loro avevano un limite di, di durata per i video eh, TikTok sta avanzando verso una piattaforma video normale eh, e YouTube invece ha preso ha detto no eh, li voglio anch'io i corti mm-hmm. Eh, però è complicatissimo tu, tu stai facendo questa cosa abbastanza funzionale secondo me dei video tipo due minuti sono una roba del genere uno o due minuti eh, sì dove dici le cinque robe le dieci robe questo e quest'altro eh, ti pesa stare così breve su degli argomenti su cui avresti tanto da parlare sono che atteggiamento stai prendendo un, non mi ricordo chi aveva detto io sono anche abbastanza d'accordo in questo momento non ha senso investire tanto su cioè, a meno che tu non abbia una redazione dietro, investire verticalmente su ogni piattaforma, quindi fare la cosa che sarebbe da fare, cioè una, un contenuto specifico per ciascuna piattaforma, per sfruttare le specificità di ciascuna piattaforma, se devi fare un corto lo fai sia per YouTube che su TikTok, e anche per Instagram volendo, li, mm-hmm. li, li pubblichi tutti e tre, e festa finita, ci vediamo domani. E sono abbastanza d'accordo su questa cosa qua, soprattutto se sei un, una persona che da sola crea i propri contenuti. Ehm, però... Tu sei uno che senza problemi accende la videocamera avanti un'ora, su un unico argomento. Yes. Sì. sì, allora in realtà pesarmi no, cioè farli è più facile che fare video lunghi. Mm. Uh, okay. Per lo meno per me, poi è molto soggettivo, perché alcuni dicono uh, sintetizzare è più complesso che sbrodolare, sì. per cui fai più fatica. In realtà no, io li faccio con più facilità, mi vengono più facilmente. La verità è che non portano neanche lontanamente il risultato di un contenuto elaborato, ma questo vale per chiunque, cioè in nessun caso al mondo, cioè non c'è un singolo caso in cui investire sugli short sia più vantaggioso che investire sul long form, se non per ragioni più contingenti, cioè uno, in alcuni casi è più facile fare il contenuto short, sia per ragioni di durata, ma anche per ragioni proprio di hardware, di tecnica. Di solito il contenuto short è molto più sporco, è molto più casereccio. Lo fai col telefono, con la fotocamera frontale, lo monti col telefono. Per cui è molto più facile farlo, mediamente, generalizzando un po'. 
eh, in questo momento hai un risultato nell'immediato migliore. Perché? Perché ci sono almeno tre piattaforme che stanno spingendo di brutto su questo formato, TikTok, Instagram e YouTube. Quindi, YouTube, tra l'altro, perdonami, eh, i termini di monetizzazione di TikTok non li conosco, ma YouTube dice, non so se l'ha ancora fatto in Italia, forse negli Stati Uniti sì, non lo so, che vuole monetizzare anche gli shorts e condividere la monetizzazione con i creator. Sì, credo che lo stia già facendo. Ah, eh. sì. In realtà possiamo sì, anche guardarlo in diretta. Ehm, quindi i vantaggi per fare questa cosa qua sono che, sono che hai una maggiore visibilità ed è più facile farlo, a, quindi rispetto uno, a uno sforzo minore. Il problema... Stiamo andando a vedere per chi ti stai ascoltando soltanto l'audio, stai mandando su uno short di Andrea. Sì, vedi. Ok, ok, gli short di Andrea vengono monetizzati. Sì, considerate uno short comunque di successo medio 93 centesimi di monetizzazione. Però ci può stare perché appunto essendo un contenuto più breve sarà soltanto una pubblicità, mentre invece su, su un contenuto più lungo magari se ne stanno 3 o 4, non lo so. Adesso. Più che altro è la tipologia di pubblicità e quanto sì. vale quel contenuto per la pubblicità. Cioè, per esempio il, il primo video vero cosa ha fatto? Pur con metà di... di delle... Eh, vedi. Allora, considerate che abbiamo visto un video che aveva... Uno short. Allora, uno short che aveva 2500 visualizzazioni e ha fatto 93 centesimi di monetizzazione. L'ultimo video normale che aveva 1700 visualizzazioni, quindi 800 visualizzazioni in meno, ha fatto 9,65 euro di monetizzazione. Proprio un'altra roba. Per cui è letteralmente un altro mondo in tutto e per tutto. Beh, ma possiamo anche guardare l'RPM, che è quello che ci interessa di più. Nel Cos'è caso l'RPM, scusami? L'RPM è il guadagno per 1000 visualizzazioni. Revenue per CPM, mille. Perché CPM è una cosa che riguarda più YouTube. Che il CPM è il guadagno per le riproduzioni della pubblicità. Sì. Quindi ogni mille volte che viene riprodotta quella pubblicità. Mentre l'RPM è ogni volta che viene guardato il video. Questo mm. perché? Perché a volte il video non viene guardato con la pubblicità. Certo. Ad ogni modo, secondo me il valore più utile è l'RPM. Nel caso del video è 5,66. Nel caso certo, short sarà 10 dello short... Quello di prima da 93. E 1,61. Quindi. Che peraltro 1,61 è già tanto rispetto certo. a un video di intrattenimento. Questo è il vantaggio di fare video istruttivi, come nel mio caso, formativi. Ma no, certo. Ehm, diciamo che il mio RPM è comunque tendenzialmente piuttosto altino. Sicuramente fare video lunghi è più vantaggioso. Mm-hmm. Ma anche a livello strategico ha più senso fare video lunghi. Perché sono video che, ti perme- che, che durano di più nel tempo e che sono molto più sotto il tuo controllo. Cioè tu decidi che certo. video fare, come posizionarti, su che tipo di target puntare. Il video breve tu lo fai, lo butti in pasto alle piattaforme e poi sono cazzi tuoi, cioè certo. roba loro. Mi era interessante vedere come alcuni tuoi shorts ti fanno perdere iscritti. Sì, sì, è proprio così. Infatti gli ultimi che sto pubblicando su YouTube li sto pubblicando nascondendoli ai miei iscritti. Um, proprio perché in realtà uh, questo è molto soggettivo dipende anche dal canale nel mio caso però le persone che mi seguono voglio, si aspettano della roba di altro livello per cui lo short loro lo vedono di altro e alto esatto lo short lo vedono e dicono sei ubriaco cosa stai facendo andiamo mentre invece tu però hai superato ampiamente i 100.000 iscritti io ho superato ampiamente i 200 
Buona. Non mille. Non mille Anche io sono partito superando le 200. No, certo. Eh, a me invece quei due short che ho pubblicato mi hanno fatto guadagnare iscritti tre. Ottimo, Però sì, comunque sì, certo. Arrivi a un certo momento, cioè, um, quando stai iniziando su una piattaforma, quasi qualsiasi cosa tu possa fare è tutto grasso che corre, cioè è tutta ciccia che viene utilizzata davvero e ti permette di crescere un pochettino. Quando raggiungi una certa quota... Eh, è vero effettivamente devi un pochino stare attento o te ne ciavi come giustamente fai tu perché comunque bisogna sempre pot- cioè, se poi diventi schiavo dal fatto che oddio se faccio questa cosa poi perdo qualcuno via dicendo mm-hmm. però io la voglio fare come tu giustamente hai passato la, gli, gli ultimi anni della tua vita a sperimentare delle cose mm-hmm. eh, n- non puoi smettere di sperimentare no? è proprio così cioè se io penso che le cose che mi hanno fatto fare più successo sono dei video della durata di 3-4 ore che se te lo dicevo 3 anni fa tu mi dicevi ma sei scemo completamente cioè sei impazzito mm-hmm. E a un certo punto uno deve provare le cose e vedere se funzionano. Anche perché il nostro intuito, cioè io penso di avere un buon intuito per queste cose, ma è sempre limitato. Cioè alla fine tu hai l'intuizione, ma poi dici mettiamola alla prova. Mm E a questo proposito due cose. Uno, gli short io li sto comunque sperimentando e sto sperimentando, come dicevi tu, TikTok e Instagram, ma soprattutto nell'ottica della differenziazione. Eh, Diciamo che l'obiettivo a lungo termine differenziazione delle piattaforme cioè un dire comunque io non posso fare affidamento ah, su no, YouTube certo, sì. è pericolosissimo sì, sì, sì. per cui coltiviamo anche le altre piattaforme mi piacciono di meno mi ci trovo di meno tutto quello che vuoi magari lo faccio in maniera un po' più blanda però comunque vanno coltivate e l'obiettivo a lungo termine è crescere su Instagram e su TikTok per due ragioni la prima la riprova sociale Soprattutto nel caso del mio lavoro, è utile, è utile dire, bro, va che ne ho 100.000 su YouTube, ma ne ho anche 50.000 su Instagram, sì. 70.000 su TikTok. Peraltro su TikTok è anche facilissimo raggiungere dei grandi numeri, è una persona poco competente, eh, non, non lo sa, per cui io prevedo che nel giro di un anno avrò più iscritti su TikTok che su YouTube, che ma non conterranno nulla, ma certo, ne sono quasi sicuro. Ci vediamo a settembre 2020, batte, 2023 e vedrai che sarà così ma conteranno molto poco rispetto sito, a quello che contano certo. su YouTube e tu, quindi visto che stiamo parlando di soldi conosci i termini del, del servizio di monetizzazione del, del programma di monetizzazione di TikTok? no, Oppure... quello che so da parte di, di colleghi di persone che, che lo utilizzano con molte più visualizzazioni di me è che guadagneranno meno di un decimo di quanto guadagno io perché su YouTube sei molto più premiato. Mettiamoci dentro il fatto che io ho dei contenuti che sono molto no, certo. remunerativi, però comunque sei, sei premiato su queste piattaforme. E a proposito del fatto che tu dicevi quando si è piccoli è tutto grasso che cola, è un'altra ragione per cui ci sta di iniziare con gli short se, si in, se se ne conoscono i costi e i benefici. Per esempio, come tu sai, io sto un po' giocando con la lingua inglese, che è una, un ambito in cui voglio entrare e dove voglio posizionarmi, ma visto che sono una capra in inglese, in questo momento sto facendo dei video brevi che non sto pubblicando, li sto accumulando, però mi è molto più facile dire faccio 60 secondi in inglese, che è una lingua che conosco a malapena, piuttosto che fare un video di un'ora. Domanda, uh, farai come hai fatto sempre, quindi li pubblicherai comunque quando deciderai di partire, oppure farai quello che facevo sempre io, cioè <coughs> la, la, la grande differenza tra me e te fino a qualche anno, fino a, anche in realtà fino a oggi, cioè nel senso molto spesso è così. E che tu sei più bello. No, <ride> grazie. Oltre a... Eh, che tu sperimenti in pubblico e sperimenti in privato. Sì. Eh, vuoi perché per tradizione editoriale certe cose le facevi nella solitudine della tua cameretta e poi se, punz- se funzionavano eh, le pubblicavi, vuoi perché tu sei uno scellerato che fa 
quello che vuole fare ma comunque eh, le pubblicherai secondo te oppure sono talmente brutti tra mille virgolette che poi in realtà non è vero perché ne ho sentito uno eh, che ricomincerai cioè proprio li rifarai da zero quando partirai quando deciderai di partire non ho dubbi che li pubblicherò perché allora ti dico la verità io lo dico ma senza nessuna falsa modestia o come dire non insomma voler voler fare l'umile, io penso che siano davvero brutti quegli audio, che che tu ne possa dire, io penso che quelli inglesi... Ho gente parlare l'inglese peggio di così. Ok, ma questo non è una consolazione. No, ho capito, però fanno politici, cioè, quindi tendenzialmente la... ci, ci rappresentano all'estero anche, quindi... Vabbè, però non sono, diciamo, il mio, il mio target, il mio, il mio benchmark, ho dei benchmark un po' più alti. Ad ogni modo io credo davvero che siano brutti quegli audio e che l'inglese faccia davvero sorridere per quanto maccheronico. Mi piace che ma, sorridere non piangere. Ma la verità... La verità è che il mio inglese non sarà mai al livello che io desidero se non magari fra un anno se io farò video ogni giorno e tu pensi che io mi metto a fare video ogni giorno senza pubblicarli, cioè mi sembra follia pura. La verità c'è perlomeno quello che in questo caso io ho deciso come strategia per ovviare all'inglese maccheronico e usare l'autoironia. Nei, nei video che ti ho girato non si percepisce perché sono ancora molto impacciato anche su quella roba lì, mm-hmm. quindi non ci riesco. Okay. Però l'obiettivo eh, nel giro di breve è quello di arrivare a un livello di spavalderia per cui io non sono un inglese maccheronico, ma me ne vanto anche nei video, lo faccio in maniera ironica e quindi magari esaspero le caratteristiche dell'italiano che parla inglese aggiungendo le vocali alla fine, Itza, Mi, Mario, tutte queste cose qua che non lo so secondo me possono rendere un po' il video simpatico sì. poi bisogna vedere se funziona eh. tutto è un esperimento anche questo lo è va bene caro io credo di aver finito di farti le domande perché volevo ci tenevo a fare questo discorso con una persona che conosce tu meglio di me grazie e, e basta se... mi permetterei di salutare le prime due preferenze che sentiremo nelle prossime puntate chi lo sa quindi lo sa. se non ti danno buca io sono disponibile anche alla seconda e alla terza <ride> puntata quindi se mi risentite anche nelle prossime puntate sapete Beh, che gli hanno non, dato buca non è detto nuovamente è una penna? è la penna del monitor ah perché monitor, questo qua è il monitor touchscreen sì ma in realtà non la usi per quello la infili nel buco per tenere il monitor sollevato fai così il monitor Sta in piedi. Oh. Dici, wow. È perfettamente utile. Ecco, ok. Non assolutamente nulla. Grazie Andrea, se avete bisogno di trovarlo, perché ne avrete, ne avrete se, prima o poi... Se non ne avete bisogno, non vi preoccupate. No, ne avrete prima o poi bisogno, perché comunque i contenuti che, 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 che pubblica, che ha sempre pubblicato, sono interessantissimi. Andate su YouTube, appunto, e trovate un, bot, un botto di cose. Noi ci sentiamo la settimana prossima con una classica... Seconda puntata del mese sulle cose che ho pubblicato. Cosa stai facendo? Aspetto che tu finisca. Ok, sulle cose che ho pubblicato su Telegram, sul canale Telegram. Anche, anche Andrea ha un canale Telegram. Ne ha, quanti ne hai? 14? No, non hai uno specifico per ogni roba? No, no, no. Non c'è più quella roba lì? Non ce l'ho mai avuta. Forse ti ho detto che volevo farlo. Ah, ok. O qualche canalino così, ma satellite. Ok. E basta, ci sentiamo la settimana prossima, ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao. Addirittura. Adesso stiamo ancora registrando. Lo so. Quando finisce sta, sta cazzo? Ah, ok. 20 secondi. Ce l'avevi anche nell'altro. Perché qui metto le immagini finali. Sì, sì, certo. I video correlati. Ne abbiamo parlato esatto di questa cosa qui, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Solo che l'anno scorso forse le luci non si spegnevano. No. Ok. Questo è bello. 20 secondi più.